0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do De Hoje é 8, podcast. Eu sou o Manu Messias, host desse podcast. E hoje eu converso com o André Riceliano. O cara é open Mike, professor de inglês e cordelista. Com a quarentena veio também a necessidade de evitar a Subway, o Café Brás ou qualquer outro lugar que não patrocina ainda esse podcast. Então a gente conversou pelo aplicativo Zoom. E o papo foi muito produtivo, muito bacana, vocês vão adorar. Este foi o primeiro episódio gravado durante a pandemia, a distância, né? E foi muito bom a experiência. Fez falta, claro, sentar com alguém numa cafeteria ou outro lugar para tomar uma cerveja gelada. Claro que fez. Mas a gente precisa respeitar a quarentena, então peço para que você também, se puder, hashtag Fique em Casa. Aproveito mais uma vez Para divulgar o Fábrica de Piadas Clica aqui na descrição No arroba Fábrica de Piadas E acompanha as lives que estão sendo feitas Com comediantes renomados Que saíram de Recife E hoje fazem sucesso em outros lugares do Brasil E quando eu digo saíram Eu não estou falando que é uma obrigação tá? Se você Não curtir assistir lives E prefere podcast Busca aí no Spotify E segue então, ao invés de assistir, você pode também ouvir agora o Fábrica de Piadas, o podcast do Fábrica de Piadas. Já aproveita aí também para assinar o podcast e seguir, né? O De Hoje a 8, o podcast também no Spotify. Então, não deixe de seguir para receber em primeira mão a notificação sempre que tiver um episódio novo. Acompanhe também minhas redes sociais para saber dos próximos episódios. Basta pesquisar por arroba Messias. Eu estou no Instagram... E no Twitter. E se você gosta, curte esse tipo de podcast e é espalhar a palavra. Compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp ou no Telegram. Beleza? O De Hoje é 8 Podcast, episódio número 7 com André Risselliano, começa agora.
1: André Risselliano. E aí? Oi.
2: Tudo certo? E aí, certo? tamo
1: junto. Tranquilo. Show de bola, velho. Valeu aí por ter topado. Vai ser o primeiro de hoje a oito, gravado na quarentena, Nossa. através de mídia online, né, o Zoom, que é um dos aplicativos que a galera tá usando muito aí, além do Google Meet, do Skype e tal. Esses... Enfim, esses programas estão quebrando um galho massa para gente, porque a gente não para de fazer o que normalmente a gente fazia, que era se encontrar e conversar, né?
2: É, e não, sei se não sei se você se esse tipo de coisa, esse tipo de revolução tecnológica, sempre acontece num momento de guerra, num momento complicadíssimo, né? Porque nas, nas guerras, Primeira Guerra mundial, segunda guerra mundial, rolou várias aplicações tecnológicas que estavam escondidas é, estavam guardadas, rolou né? a aplicação aquelas tecnologias. Sim. Mesma coisa agora, velho. Tudo isso já existia há um bom tempo, a turma não usava, Ito. agora chegou a necessidade, a turma tá dando de cano de ferro,
1: Exato, exato. Aí se torna meio que... O que acontece é a uberização, né? A galera começa a usar e depois não consegue mais parar de usar. É. Aí
2: vai. André, tá tem quantos anos? 40, velho. Completei dia 1 de maio. Viu? Trabalho 40... Aqui. Bola, Entrei no zenta, fodeu entrou, Depois que entrou no entra era só <risos> a ladeira abaixo
1: <risos> E Porque o que, é que tu, tu faz no... da vida? Além de ser, agora, comediante é stand-up O que é que tu mais faz da vida?
2: Velho, eu sou professor de escola pública, sou professor de inglês Ensino na rede pública de Pau E de Recife E tenho meus hobbies E um dos hobbies está sendo stand-up Não considero não, não ainda é, nada, nada além de ter um open mic Entendi Hoje tu, tu tem um planejamento
1: para que isso se torne uma segunda, terceira profissão tua ou tu prefere manter como um hobby?
2: Eu acho que eu prefiro manter como um hobby, velho. Porque se eu for colocar isso como, como uma profissão, é, eu vou atropelar algumas essências, tanto do meu trabalho é, origem como professor, como o próprio sindaco, porque se eu encarar o sindaco como trabalho, eu vou perder algumas características do, do sindaco para mim como hobby, sabe? É, eu acho que o pessoal que foi, que correu para transformar o sindaco como profissão e foi além de sua capacidade, tipo, aquela pessoa ainda não estava pronta e tal, eu acho que é um passo para trás, não para frente, eu acho que é melhor manter como hobby investir na qualidade e a profissionalização vai ser quase que natural. Acho que um dia, de repente, vai voltar com um texto tão amadurecido que vão me convidar para fazer um trabalho junto somente com mais um outro, entendeu? Outro comediante e tal. Sim, sim, entendi.
1: Bom, é, é muito massa ouvir isso, porque eu acho que é a primeira pessoa que, que eu converso no, de hoje a é hoje podcast, que fala assim que é, eu prefiro manter como hobby mas vou deixar rolar, caso esse hobby se transforme é, numa profissionalização que seja o mais natural possível. É muito massa isso, porque eu acho que é, é minoria, nem, nem todo mundo. A galera já entra na, no stand-up comedy, ou porque já tem um nome em alguma outra área artística, né? televisiva, enfim, ou na internet, né? muitas vezes. Ou porque realmente já olhou para aquilo e fez, a partir desde, desde o dia que eu começar, eu quero que isso seja a minha profissão. No, no final das contas, nem todo mundo, nem todo mundo, né? Alguns têm, mas nem todo mundo tem um planejamento. E eu queria saber, tu, tu, tu em algum momento tu parou para pensar nesse planejamento ou tu sempre teve essa ideia de vou manter como hobby e o resto vai ser natural?
2: Deixa é o seguinte, eu fiz letras, né? O pessoal de letras é, encara qualquer modalidade de texto, qualquer tipo de, de trabalho que oralidade ou escrita, como apenas um gênero textual, como apenas um, um, um tipo textual. Para mim, como como um estudante de letras e um professor e tal, eu estou envolvido em várias modalidades. Eu tenho cordéis publicados, eu, eu faço cordel também, tenho um livro publicado, livro acadêmico publicado, tenho um livro de poesia publicado. Então, para mim é mais um gênero a, a, o tipo de, 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 de performance do stand-up, sabe? Então, por isso que, assim, para mim, por isso que até é difícil para mim dizer que, é, que a gente faz piada. Nunca entrou na minha cabeça que a gente faz piada, nunca. Para mim não é piada. Para mim é apenas uma modalidade de, de, de texto oral, né? De, de uma cultura da oralidade. Nós, aqui em Pernambuco, somos fortemente é, influenciados pela nossa cultura oral, através do cordel, através da as cantigas de caos, de caos, etc., só mais uma modalidade, então eu não encaro como piada, piado, eu encaro como você está contando uma história e usa aquela técnica para poder aquela história, aquele desfecho de, da distorção cómica
1: e tal. É um processo que já acompanha, por exemplo, é, o dia a dia, a gente conta coisas que a, a, a surpresa ou a forma como a gente contou, ou o final do que daquilo que a gente contou foi engraçado, e aí isso é meio que
2: já algo que acontece, tu só fez levar para o palco, vamos dizer assim. É, eu acho que, assim, dependendo da profissão da gente, ele tem muito pano para manga, sabe? Por exemplo, é, o, mo o motorista de ônibus, Joab, né? Sim. Joab, é. motorista de ônibus, é, ou os que os profissionais mais que têm contato com o público, eu não estou lembrando agora de, de outro exemplo, mas Sim. que eu professor, etc, etc, essa galera que tem um, público, um contato direto com pessoas que é mais bom para a mão, que passa mais situações lúdicas com, com as pessoas e consegue, de repente, consegue só é, pra, traduzir essas situações para o sindaco, né? Ah, ou seja, a gente tem ambiente para isso. Eu acho que sofre bastante com isso a galera que não tem, que está trancado no escritório, está somente dentro do computador. Eu acho que essa galera sofre mais com produzir. Eu sou um desses caras, né? Eu trabalho trancado no
1: escritório, no computador porque eu trabalho com marketing, eu trabalho com planejamento, com é, é, contratação, sabe? é Muita coisa burocrática, mas já trabalhei muito com agência, eu trabalhei muito em agência criando, escrevendo, então é, por mais que eu não tenha 100% a vivência de criação, tenho hoje hoje em dia, principalmente, mais a vivência de escritório, eu, eu sei como é o processo criativo de quem não está amarrado a um processo burocrático. Então, por isso que eu acho muito mais divertido e faço muito mais ele é, hoje em dia do que até mesmo a minha profissão, muitas vezes, tá ligado? A minha, o que eu sou pago pra fazer, eu faço porque eu sou pago pra fazer. Mas, se eu pegar, por exemplo, eu tô o final de semana sozinho em casa, minha esposa tá na casa da mãe dela, eu vou passar o final de semana todo fazendo o que eu gosto de fazer. E não tô ganhando nada para isso, tá ligado? Quer conversar sobre comédia, gravar podcast, escrever alguma piada, assistir algum, algum especial de comédia, enfim. Então, realmente, faz muito sentido isso que tu tá falando, porque tem essa, essa junção aí, essa, termina, as coisas terminam se encontrando, né? Tu tem
2: referências... Agora, tem um detalhe nisso aí, Manu. É, Manda. Você ter uma produção que tem um know-how, você tem um ambiente que vale vai proporcionar situações para você um traduzir para o sendáculo, não é garantir que você vai ter um bom texto. a não, de Cada um, né? Até Inclusive, porque tem você as técnicas, ter... né? É. Inclusive, você não ter esse ambiente e ainda assim conseguir produzir é a prova de talento total. Pois é, que assim é mais fácil produzir, mas não que, que a técnica não seja essencial. Entendi. Sim, verdade. Faz sentido total.
1: Tu tem referências, assim, de, por exemplo, quando foi que tu percebeu que queria escrever também para esse gênero artístico, né, stand-up, é, porque envolve muitas técnicas. Como tu falou, a gente não está contando piada o tempo inteiro. Às vezes a gente está contando uma história, o storytelling. Às vezes a gente está misturando técnicas que levam a algo engraçado, uma a um punchline final que vai ser engraçado. Mas quando foi que tu percebeu ou quais são as referências que fez é, ser um cara que sabe ou o cara que aprendeu
2: a contar coisas engraçadas? Rapaz, olha, o... eu acho que minhas referências foram externas. Porque é o seguinte... É... Deixa eu colocar aqui. Porque é o seguinte... Eu sempre fui fã de você quebrar o gelo das coisas. Eu acho que a oralidade tem um poder de você dominar as situações. Então, se o meu está tensa, você tendo a... a, a... Né, o, o sendo sargaz, você consegue uma aquela atenção numa coisa mais produtiva. Ah, aí que acontece? Isso aconteceu comigo naturalmente porque eu preciso encarar a sala de aula né, e você está na sala de aula não é fácil. É um monte de cabecinhas em formação e julgando. É uma situação complicada, né, não é para qualquer um. Então, essa quebra de gelo, eu sempre tinha com carta na manga. E como eu já era fã de, de Amazon os cordéis de Amazon os cordéis de Pedro né? Então essa cultura da oralidade Que a gente tem aqui em Pernambuco Da Paraíba também Eu já era fã dessa, dessa, dessa modalidade de comédia né Que é o cordel Que é de declamação e tal Aí que acontece é, Eu passei a produzir cordel também Mas na produção do cordel Um cordel bom Não só sem rimazinha, historinha Não, um cordel bom é aquela métrica maior E o final da métrica é uma piada Então um cordel bom Tipo Chico Pedrosa, Amazã e, e outros toques aí, Zé da Luz, por exemplo, essa galera aí, o final do trecho dele, de cada verso é uma piada. Então ele fez Silva fazer cordel, tá ligado? Então para passar da técnica do, do cordel para stand-up foi relativamente fácil para mim, porque se eu peguei a história que já acontecia em vez de fazer cordel como eu já fazia, eu adaptei pro stand-up, foi tranquilo. Agora sim a influência no stand-up, pra mim, começou com Murilo Gunn, velho. Murilo Porque Gun. assim... Foi, porque um, eu, é, eu sou de Surubim, então eu tava longe da capital. E eu via entrevista de Murilo Gun, vi Josué Soares em outras entrevistas, e vi o cara do Recife, cara produtivo, cara criativo, genial. Poxa, velho. Aí quando eu vi um dia que tava rolando, acho que no restaurante Gil, tu lembra disso? Lembro. O Gil. Lembro. Murilo Gun estava fazendo show lá no Gil. Eu já era fãsaco dele, de repente qualquer coisa, eu lá enfocado de Surubim. Eu ficava aí me, me, me matando, velho, sobre me, puta merda, doido de patar em Recife, eu já eu adolescente, né? Doido pra patar em Recife pra estar assistindo isso e tal, essa revolução acontecendo. Eu percebi que era uma revolução, já era fã, claro, de Chicanis, de Gil Soares, etc. Mas estava acontecendo a revolução de outros nossos olhos, né? Aqui a gente tinha Zelezinho, do lado do Nordeste, Zelezinho também quer um, que é showzás, que é uma coisa fora de série. E aí eu não consegui estar em Recife com, na época de Murilo Ganga e daquela galera toda, né? Rodrigo Marcos, no começo do Rodrigo Marcos, etc. E aquilo ficou aquela mágoa dentro de mim. Anos depois que eu vim aqui para o Recife. Tu se
1: viu fazendo, é? mas deixou para depois, vamos dizer assim. Não, eu não me vi fazendo. Eu
2: queria ver. Ao... Ah, entendi. É. Eu não conhecia a situação ao vivo do stand-up. É. Então, eu fiquei louco para vir. Quando eu vim aqui para o Recife, passou o ano e depois eu fui vendo, depois que eu estabilizei, assim, no meu trabalho, concursado, família, etc. Eu fui percebendo que os tops de stand-up, do Brasil, entre os dez mais, tá lá os quatro do Recife, velho. Os quatro daqui, né? É, 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 na Agra, Murilo é, Rodrigo Marques e outros e outros, são os top, velho. Top mesmo. Então, chegar lá, chegar em, 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 no Eixo rio São Paulo dizer que é Recife, e faz stand-up, é outro patamar. A galera já joga em outro patamar. Isso aqui tem sangue nos olhos, velho. Porque Pernambuco não é pra amador, não. E aí, assim, quando eu vim aqui pro Recife e vi isso, e vi que a galera. Top do stand-up, tava bombando e eu tava já, tava acompanhando o Gand, daquela aquela época que o Gun mudou de área, agora tocou mais para a Biba, e uso o modelo até hoje. Aí, assim, foi, poxa, eu tô, finalmente eu tô onde eu queria estar um tempo atrás. E aí foi acompanhando correndo atrás. Também então, referências inicial do stand-up, sem dúvida, foi Murilo Jân.
1: Então, tuas referências é, no, no gênero stand-up são brasileiras,
2: não necessariamente. É Reciquenses. Esse esse, ah, são ah, ah, é, completamente reciquências. É, porque assim, por mais que você gostou de, de inglês, é, minha referência gringa é quase zero, velho. Era, não, era, era justamente gringa. por isso que eu.
1: Foi justamente por isso que eu perguntei. Por você ser um cara que está muito relacionado, ligado a uma outra língua, que é o inglês. E nos Estados Unidos o gênero existe há muito mais 60, 80 anos. É, aqui existe a é 15, 20, provavelmente, assim, realmente firmado, né? Que quando começou a, a, a se massificar, vamos dizer assim. Então, tipo, eu imaginei que você teria referências gringas, principalmente americanas. Mas aí eu acabei de descobrir que você não tem
2: zero, nenhuma é, 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 é totalmente ao contrário, é referência regional mesmo, tipo local, praticamente. Antes do stand-up,
1: antes de tu ver Murilo Gan é, e os outros caras de Recife, Rodrigo Márcio, Ninho Agra, Agra... É, ou você já acompanhava, por exemplo, outros estilos que envolvem muito algo parecido com o stand-up, que é o roteiro, as piadas, é, dando exemplo aqui, os Trapalhões, Chaves... Tu tinha essas outras referências, mesmo não não imaginando que, que te levaria a gostar de um dos gêneros de
2: comédia? Rapaz, é, popularmente, é, localmente, se é que é possível dizer isso, eu tinha amigos. Porque eu percebi que os amigos que eram mais bem-vindos nas rodas de, de, de amigos, né, eram duas, duas coisas. O cara tocava violão, tocava porque a, música, a galera gostava, e o cara contava boas histórias. Então, na minha cidade, por exemplo, o camarada que tocava violão era eu mesmo e o meu irmão. Meu irmão toca violão, toca toca... Então era sempre bem-vindo a galera para animar e tal. Eu Você que quase melhor um... o ambiente, né? É, funcionava quase como um DJ, tá ligado? Então aqui tem um repertório do caramba na cabeça para tocar e tal. Mas aí eu percebi também que tinha a pessoa que chegava e contava história e ria e tal. E eu fui vendo, observando isso e tentando ir fazendo isso também. Essa pessoa, para mim, ele nem fala comigo mais dele, é a Leandro Barbosa, um amigo meu lá de Curubim. No caso, esse amigo uhum. meu que não fala mais comigo, mas da distância, da, da, a gente foi para uma cidade diferente, perdeu o contato, Sim. mas ele figuraça, inclusive uma vez piada acontece com ele, de, de, de entrada. É figuraça, velho. Aí assim, ele chegava e ia beber em todo canto, e bebia, e fazia, acontecia contato com a história, era genial. Então eu já era fã dele nesse sentido. E aí, quando chegou vir para cá, adaptando as histórias, adaptando a, a, a técnica. Ah, mas assim, eu sou um cara osmótico. Então, por exemplo, eu, eu ouço muito, ouvia muito, muito Forró Pé de Serra muito Forró Pé de Serra, eu passei a compor Forró Pé de Serra, né, então eu componho também. É, eu, via, eu via muito Vanderly muito ah, Zeca Baleiro e outros, eu passei a compor em PB também. Então eu sou os motos. Então se eu tô no ambiente eu vou aprendendo com a galera, né? Então fãzasse de stand up, principalmente quando cheguei aqui nesse Recife para morar, eu fui vendo, mais ainda a galera daqui, foi acompanhando pela internet é, os meninos daqui, né? Flávio e Iberê, o que tem produção para YouTube, né? Fui ficando fã e fui ficando meio que aos motos isso também. No ambiente de escola é muito comum ter aquele professor que tem um senso de humor muito bom, muito sagaz, Acho que você sabe, professor, cara, é um espetáculo. Eu tenho alguns colegas, algumas colegas mulheres e colegas homens que são geniais nesse sentido, sabe? É. Você senta, velho, vou, vou passar a professores agora, vou relaxar, meu. vou tomar meu cafezinho, vou sentar e ouvir história que é resenha o dia todinho, é muito fácil. Eu, 15 minutos de intervalo, passa em 5 minutos, cara. genial. É. Aí, é. Aí, aí foi o que o tempo pra mim. Influência gringa zero, véio. Felipe, Tu lembra do, da primeira vez que tu subiu no palco para
1: fazer um texto de stand-up? Tem cinco minutos. Tu lembra como foi, onde foi?
2: Lembro, é, assim, quando eu me apresentava na escola, que ia contar, que ia falar com os alunos em festas, em, em, em algum evento da escola, tipo é, Natal, Páscoa tal. Sempre o professor é convidado para falar para os alunos já a sua palavra. E sempre dentro do, do, da minha, do meu do meu roteiro mental, eu colocava um, uns pantes, né? Uns uhum. piadocas para poder manter a atenção da galera. Tanto de sala de aula, como falar com o público em geral, com os professores. Com, aliás, com a escola toda, né? Então, eu já vinha daí, desse, desse tipo de palco. Né? Desse tipo, se é que posso chamar isso de palco. Já tinha familiaridade com um o público e o então, microfone. público, exatamente. então cara de palco não faltava, tá ligado? Né? E aí, quando... Quando rolou, eu enchei o saco de, de Bartolomeu de Tibério para fazer e rolou de eu fazer na Quarta do Riso, no antigo Camaleão, o né? instinto Camaleão, saudoso Camaleão, é, que quando eu fiz, é, eu ganhei uns um elogios interessantes de Flávio e, e de, de Bartolomeu de outro lá, dizendo André, poxa velho, que legal, o que você está fazendo agora? E de cara parece que já tem uma persona. Né? Ou seja, a pessoa que já tem em sala de aula, né, o professor e tal. Então, esse, esse problema eu não tive, já a cara que pode fazer. O, o problema que eu tive foi é, enxugar o texto, né, tirar palavrão, adaptar, etc. Mas, assim, esse, esse problema eu não tive por causa da minha profissão. Faz
1: quanto tempo essa primeira vez? Faz, faz dois anos já? Vai
2: fazer faz dois anos, anos, em vai fazer dois anos em novembro. Ok, e... Nossa, com essa quarentena é bom que a galera tá paradinha quietinha, tá de repente tá produzindo, tem ideias, por exemplo. É, talvez, coisa. talvez. Não hum, tem como saber porque
1: a galera ainda tá é, pensando em, em tudo. Como vai ser, o que é que não vai ser mais, o que é que vai ser de novo, e por aí vai. Tu, hoje tu tem quantos minutos de texto que tu sente muita
2: segurança nele? Rapaz, eu acho que eu tenho uns 20. 20 minutos, tá ligado? Graças ao Fábio, talvez, tá Tivera guerreiro mesmo, o Fábio é quebrou um gado do caramba. Eu já quebrei a cara da Fábio milhões de vezes, já, já cheguei lá e não ganhei nada, fiquei morto de vergonha, mas eu não chegava a desistir por causa dos bons textos que já rolaram, tá ligado? E aí também percebi que piadas ruins, elas talvez sejam ruins por causa do set que tá com ela. Talvez ela, em outra colocação, junto de outras piadas, ela se salve Então, as piadas ruins que já rolaram, que eu estou fazendo no fábrica, algumas eu salvei, quando eu recontei elas, junto com outras piadas, né? junto com outra lógica, no, em outro contexto. E aí foi uma assim, acho que eu uns minutos. Massa, muito bom.
1: Na, nas suas rotinas de, de texto, tu costuma falar sobre o quê? Quais são os temas que tu mais se sente à vontade para escrever ou que tu tem mais facilidade?
2: Bom, como eu sou do interior e vim aqui para o Recife, eu percebi é, uma lógica de pensamento, a diferença da lógica de pensamento suburbana interiorana, sabe? Então, aproveito essa, esse choque cultural para poder gerar conteúdo. Então, eu tenho é, situações de vida no interior, tenho situações de vida aqui na, na metrópole, tenho situações de choque entre essas duas realidades, tá ligado? E escola lá, escola aqui. Hoje eu trabalho no interior, que é Paudalho e Recife, então eu tenho um conteúdo, tem um monte de conteúdo, tá ligado? Fora as histórias das pessoas que contam, tal. Tá? o então, é um conteúdo aqui não falta. O que falta é, é assim, mais oportunidade de palco e tal. Mas assim, essa é a minha vivência, Então eu falo sobre o interior, sobre a capital, é, sobre o relacionamento. Eu tento ter um, um pensamento mais diferenciado possível, porque relacionamento é um assunto muito clichê, eu tento ser o mais neurótico possível para poder superar as expectativas em torno da distorção cômica, né? Que é muito clichê. Todo assunto clichê você tem que estar com o sonho nos olhos, porque não adianta. Não adianta um gordinho chegar no palco contar piada de gordinho, piada de gordinho que são previstas né? em outras situações com outros gordinhos. Você tem que chegar com o no sonho nos olhos para poder contar uma coisa que ninguém nunca pensou antes. Ah, aí aí eu tenho a vivência de escola, falo sobre escola, e como é, fiz mestrado na Argentina, dos Estados Unidos, então rolam as questões também de culturais, choques culturais e internacionais também. Então, falta ainda chegar nesse. botar em prática, no palco, esse tipo de texto ainda. Mas por enquanto eu falo de escola e de interior capô.
1: Tá. É... Tu tem 40 anos. Tu começou a fazer stand-up há dois anos, vamos dizer assim. Mas tu já escreve é, para vários gêneros aí há um bom tempo. Né? Tu tem vontade ou já surgiu a ideia assim de tu escrever mais aprofundado sobre gêneros de comédia seja livro e-book seja curso ou qualquer outra coisa já surgiu ideias aí relacionada a isso no teu planejamento de dos próximos cinco anos 10 anos 15, né o que normalmente a galera faz
2: sim agora não exatamente não exatamente dessa forma o que eu tenho em mente é conseguir, é, eu estou com um projeto de canal no YouTube de aula de inglês, é, esse projeto já, é, já faz uns anos que eu trabalho nesse plano dele, não quero começar de qualquer jeito, quero começar bem, com material bom, conteúdo bom, sabe, é, ambiente, câmera, luz, tudo certinho, e o conteúdo também, de, de não só da língua inglesa, como também de manter, a, a, a atenção da, da galera. Então, eu quero usar essas técnicas de stand-up para dar aula. né? Principalmente em videoaula, que é uma coisa que, se você não tiver carisma, se tiver técnicas de oralidade, você cai no ostracismo e é esquecido, porque a internet não tem perdão. Só sobrevive na internet quem se garante mesmo. Qualquer maneira que acha que vai aventurar vai quebrar a cara. Tá ligado? Aí eu quero começar bem. Então, estou com esse projeto de usar essa técnica de stand-up. Para uma coisa divulgar a outra e uma coisa ajudar a outra também. No estendado, as vivências de escola me ajuda E no canal no YouTube, para dar aula, a técnica do também me ajuda. Então, acho que as gestores se, se, se multiplicam, né se somam. E, e uma vai também poder divulgar a outra. Então, eu tenho dois canais no YouTube. Um com o meu nome, outro com um o nome, meu nome. Só que professor André Isseliano e o outro é André Isseliano. André Isseliano eu publico tudo. Música, vídeo de e o caramba. E professor André Isseliano vai ser conteúdo educativo. Então, um canal vai ajudar o outro. A minha objetivo é o hobby, meu projeto, por enquanto, é isso. E também, como eu tenho um livro, tenho três livros publicados, dois poesia, um, um acadêmico, estou trabalhando em cima do segundo acadêmico agora, que vai ser minha tese de mestrado, eu vou publicar um livro também. Aí, isso acontece naturalmente na escrita também. Algumas ironias, algumas comparações, que não chega a ser cômico, mas chega a ser inovador no, no ambiente acadêmico. É porque tu mescla, né? tu
1: pega as técnicas ali de escrita é, cômica, vamos dizer assim, escrita criativa, tu mescla a aula, seja a aula vídeo, seja a aula texto, e como é, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, vamos dizer assim, dessas técnicas, muitas vezes usa até sem saber que está usando, uma ironia, é, uma metalinguagem, um exagero, a gente usa isso com muito mais facilidade porque a gente treina isso, vamos dizer assim mas a galera não, não tem muita noção, então essa mescla que tu faz ela meio que cria um círculo né? ela, ela vai rodando uma hora ela tá sendo usada no vídeo, outra hora está sendo usada no livro, outra hora tá sendo usada na música no cordel, então meio que o stand-up é, ter descoberto o stand-up me corrija se eu for enganado mas ter descoberto o stand-up e ter é, adentrado no stand-up te fez aperfeiçoar aquilo que tu já vinha fazendo porque somou e tu se sente mais, sei lá à vontade, confiante mais preparado, porque realmente as técnicas de stand-up, ter
2: descoberto essas técnicas, hoje te ajudam muito mais é, foi, foi meu contrário, viu Manu um pouco contrário, como assim? eu via elementos em em situações diferentes colegas, oradores pastores, sabe é, políticos cantores, eu vi elementos de um, do um humor nessas pessoas e vi depois, anos depois condensado no estendado então foi o contrário, eu vi esses elementos aleatoriamente em situações diferentes e depois vi que ele era condensado no estendado e como eu vivenciei todas essas situações diferentes é, eu quando eu Tentei condensar, estou ainda tentando até hoje, condensar na estrada também Então foi, é um pouco contrário também Então as técnicas estão por aí, você pode condensar E você tá estudando, curtindo esse condensamento desse tipo de técnica da oralidade Que é o, o humor stand-up Você vai poder aplicar em situações também, tá? Entendi Te, Teve alguma situação
1: é, muito marcante, assim, ou, engraçada, desastrosa, o que quer que seja? que tu já vivenciou no stand-up, ou num show, num evento, qualquer coisa assim, que, que marcou muito, que tu lembra é, dessa situação e tirou alguma lição, ou simplesmente
2: não consegue esquecer? Rapaz, a, as situações... Assim, no stand-up, uma coisa que me surpreende bastante é que, às vezes, você tem uma ideia, pô, será que vai funcionar ou não? Aí você vai lá e usa a ideia. Aí não funcionou. Beleza. Um belo dia eu uso essa ideia junto com uma outra ideia parecida. E as duas funcionam plenamente. Então, eu me surpreendi bastante com, com a reação do público de algumas piadas que não dava nada por elas. E quando eu fiz, pá, ficou quase uma aplaudinha. Poxa vida. Então, para mim minha surpresa, quando eu pego uma história que de fato aconteceu por A mais B, tudo aquilo. eu Quando eu conto aquela história, do jeito que aconteceu pra galera, era essa história de rir. Ou seja, pode ser surpreendente, né? porque você é de verdade Cada pedacinho da história é verdade Só fiz contar não tá morrendo de rir, então uma coisa magra Isso é uma satisfação gigantesca Porque você tá transformando Uma coisa que ia ser esquecida Uma situação que ia ser esquecida na sua vida Que ia acontecer em milésimo de segundo né? Aquele instante ali Que ia ser esquecida Você meio que é, multiplicou Essa situação para outras pessoas se divertir. Isso aí é uma coisa mágica Mas assim, é, no meu dia-a-dia, -dia, as coisas são muito loucas, velho, assim, é escola, é um negócio muito doido. E assim, tem situações, bicho, que eu chego a chorar de rir. E essas situações, que eu chego a chorar de rir, eu tenho que estudar uma forma de colocar a galera para chorar de rir também. Porque eu me diverti muito com aquilo. Então, por exemplo, foi que aconteceu comigo, que até hoje eu não consegui adaptar ainda o stand-up, que pode me ajudar, inclusive, foi o seguinte, a gente tá, estava nos Estados Unidos com uma, uma galera de professores, um celular. e alguns colegas era de Pernambuco e outros colegas era de outros estados de Pernambuco, de Brasil. E aí, uma colega lá, velho, era, ela era de onde, velho, não é, Paraná, meu sul, por ali sul Paraná ou, ou para baixo mais, Santa Catarina tal. Aí ela falando, a pessoa falando de homem e tal, de escassez de homem, que não sei o quê. Aí perguntou para esse colega, velho, e aí, qual é a tua o critério para homem, ela falou, André, velho para mim, homem, baixa ter baixa saber ler e escrever e ter os dentes da frente meu irmão, bicho <risos> eu chorei, mano chorei, chorei <risos> e chorei talvez essa essa expressão dela, de dizer essa porra seja uma coisa natural da região dela, tá ligado? talvez o pessoal já use essa piadoca no dia a dia lá, eu não sei que ela é né, de outro lugar mas, assim, eu chorei, eu chorei. Eu falei, não, pai, não é possível. Você... E quando eu contava para outras pessoas, nem sempre funcionava. Né? Nem sempre funcionava. Então, tem uma técnica por trás. Né? Tem que se estudar essa técnica. Porque, vai, isso é um negócio maravilhoso. Então, chorei, então a, a, foi isso. Foi, essa eu nunca vou esquecer a minha vida. Então,
1: o, que, o que nas técnicas, normalmente, a gente pode se usar é... Isso é, claro que tipo é uma situação de storytelling Você tem que realmente escrever palavra por palavra do que aconteceu, né? Onde você entende que é o começo, o meio e o fim. E aí depois você pode ir encaixando algumas piadas onde pode, onde você pode sentir que vai demorar para ficar engraçado. E é, você pode gerar aproximação. Tem uma técnica de aproximação de piada que não adianta você é, insistir. Porque pode ser que a galera não sinta graça, porque é alguém que você não conhece direito. A ah, minha amiga de trabalho. Beleza, mas se eu trocar a situação e colocar minha tia, minha irmã, minha mãe, minha avó, as pessoas, né elas já acham que é muito mais forte pelo fato de. Ah, é mais fácil ter sido verdade, porque é alguém que ele convive. É alguém que está ali perto. Então é mais recorrente dele ter. É, é, situações com aquela pessoa. Então, às vezes só mudar isso. Ah, foi com uma desconhecida. Foi com uma pessoa na rua. Ah, a pessoa muda a história. Ah, foi com minha mãe. A história aconteceu com minha irmã. Então, o meu tio, sabe? Essa aproximação muitas vezes tem um resultado muito melhor. E aí, claro, se você escrever a situação é, lá completa, dá para se trabalhar muito mais. O que talvez aconteça, não sei se acontece com você, acontece muito comigo. É que eu ainda não faço isso. Eu não escrevo ainda a história, o storytelling mesmo, para depois. Eu sou muito mais do online. Né? eu faço muito mais piadas curtas e depois eu junto todas as piadas no set, no texto, aí dá cinco minutos, sete minutos, e aí vou lá e testo aquilo. Então eu ainda, por mais que eu já escreva, eu nunca fiz, nunca apresentei nenhum storytelling. E aí eu preciso começar, eu tô aproveitando inclusive a quarentena para poder começar a elaborar essas ideias. Eu tô escrevendo uma agora que, eu não sei se você assistiu a série La Casa de Papel.
2: Puta, fanzaço. Pronto,
1: eu também sou fansaço e eu tô escrevendo uma história que é como, como seria se La Casa de Papel se passasse em Recife. <risos> já, só o mote, só a, a premissa é. Isso, a premissa é essa Então assim, eu estou destrinchando, escrevendo a história Já estou na metade, mais ou menos ali Porque eu quero que seja meu primeiro storytelling falando sobre isso Então eu peguei um tema que eu já estou muito familiarizado Peguei uma situação que já eu já sei que vai pode ser muito engraçada Que é a premissa Então para gerar a prática Eu estou indo num caminho mais confortável, vamos dizer assim depois quando eu não tiver mais nenhuma situação confortável é que eu vou ter que pegar uma situação mais difícil eu tenho histórias engraçadas mas eu ainda não, não coloquei no papel feito você então eu acho que é, pode ser mais uma questão de prática depois que você colocar a primeira a segunda a terceira é, tem uns, tem vários é, comediantes né que a gente sabe sabe muito isso Comediante é, Thiago Ventura Bruna Luiz, até Flávio Andrade aqui, nosso nosso amigo aqui do lado que agora foi para São Paulo mas ele também tem tem muitas histórias que ele escreve então. então assim, eu acho que é uma questão de prática dentro do stand-up tu tem um estilo de comediante preferido tu costuma é, seguir um comediante que ele tem mais storytelling ou o online né? ou outro, outro estilo criativo de, de, sei lá usar artifícios, objetos
2: bom é, quando eu comecei a fazer que rolou um anjo Algumas vezes, sei lá, uns dois meses eu fazendo algumas... E eu comecei a colocar os primeiros vídeos Nas minhas redes sociais Começaram a me comparar com o professor Que faz também O oh, nome dele, Jesus é... é Daniel alguma coisa é. Não, não é. Tem, um, tem um camarada que é professor Que ele fez um show que ficou muito bom, inclusive tá Que ele, ele também fala as situações de escola e tal Aí quando o sério que ele aparece Assim, tem a mesma temática Sim. Eu nem fui ver para não me influenciar eu fiz, 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 depois de um tempo que eu fui parar e ver o cara. Esqueci o nome dele, velho, depois tu coloca pra galera sei lá, depois diz aí. Ah, vou procurar. Assim. Aí que acontece? É... Ele, é até... ele é até amigo pessoal do nosso cearense, é, Ceará, Emerson Ceará. Ele é amigo é. é. é, é Ceará, ele tem várias histórias com o Emerson Ceará. É... Aí é a gente parte desse cara, assim, a, a temática. Aí que nem veio quando ser influenciado. Aí fui, fui fazendo. Quando eu madreci meu texto, eu fui ver o do, do cara e vi que não tinha muito, não era muito parecido. Que a pegada dele era, era outra, era a escola, mas era outra. E aí eu fiquei muito feliz com isso, porque aí nem estou copiando ninguém, nem sou parecido com ninguém. Eu posso até já estar junto com ele no mesmo show, que vai ser uma, uma maravilha, sem, sem nenhum problema. E foi o um show numa escola, melhor ainda, né? É, poxa, velho. O <risos> rapaziada, é, Carlos Santos e. Bar e... E Bartolomeu fizeram um show com o pessoal de inglês, pô. Uma fracaria de inglês. O pessoal do Yes, eu fosse Yes. Sim. Eu fiquei possesso com eles porque não lembraram de mim para fazer um open lá. Porque eu tinha um monte de piada que só entrava pra quem soubesse inglês, tá ligado? Normalmente a galera é,
1: não inclui Open, é, open Mic num show corporativo, é muito é, raro. É. É. Mas é muito raro. Porque por isso de segurança. É bem firme, bem... não que você não tenha acredito até que você teria mas como não tem é, tanta familiaridade com o cara termina não lembrando porque foi ali de última hora foi já para programar é. não pensou nisso enfim.
2: perdoei com o tempo, mas eu fiquei muito puto que eu queria fazer <risos> muito esse negócio perdoei foi bem, com mas recado. eu acho que eu acho que com a pessoa em si falando lá e tal, eu acho que se aproximar de Lopes e Rafinha Baixo que é bem quietinho com o microfone Apenas contando a história, consegue nos olhos, tá ligado? Sim. E acho que se, se aproxima mais de Harkin e é de d de Lopes minha pessoa. Sim. Isso sim. que eu suponho, não sei. É,
1: não, é porque se eles influenciam você, é provável que realmente tenha... tenha Faça sentido.
2: Eu sou muito... É assim, engraçado, engraçado que não é... Engraçado que não é os que eu acho mais engraçado, tá ligado? Sim. É, isso é... é... Exatamente. Isso é, é diferente. Estilo. É estilo,
1: não é... É essa coisa de mais engraçado é complicado porque a gente gosta de estilos, a gente não gosta só das piadas que a pessoa escreveu. Eu sou muito fã do Rafinha Bastos, mas o de Lopes eu não acompanho, não é o estilo do cara que eu curto, sabe? Mas, mas ele tem piadas boas, eu já vi piadas boas dele, mas não é o estilo que eu gosto. Eu já gosto de um estilo mais de Daniel Duncan, Carol Zócalo, então, tipo, são estilos. É o Ferreira. É, Léo Ferreira também Léo gosta Ferreira muito.
2: Léo Ferreira é mesmo. muito bom, velho. Então,
1: sim, são estilos. A gente não pode ficar dizendo, ah, fulano é mais engraçado, falando é mais engraçado. É, não, é. São tem, pegadas. Isso, o
2: público, abordar,
1: talvez, viu? por falta de conhecimento, faça isso muito, muito corriqueiramente. Mas a gente não pode cair nesse vacilo. Acho que não tem. Mas, se eu for, mas quem que é mais engraçado? No dia desse eu fiz uma, uma enquete no Twitter, é, bem rápida. Quem é mais engraçado? Jim Carrey ou Ed Murphy? aí a galera, tipo, foi um debate muito massa, porque a galera ficou... Mas, pera, Ed Murphy foi engraçado em tal filme, é, em tal show. É, é, Jim Carrey foi muito engraçado em esse Ventura. É, e no outro filme, Debbie Lloyd, mas em tal, ele não foi tanto. Então, tipo, o estilo do cara, mesmo a galera gostando, às vezes faz o, o trabalho do cara ser muito bom... Mas a depender do momento, da época, do trabalho que ele pegar, não rende, não fica tão engraçado.
2: Então, é muito vaciloso isso, tá ligado? Não sei se essa palavra existe, vaciloso. É bom, ô Manu, mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o seguinte, às vezes a sua pessoa pau não bate exatamente com o tipo de humor que você gosta, que você morre de rir, entendeu? Então, eu não morro de rir com o de Lopes, eu não morro de rir com a Rafinha. Entendeu? Mas a minha persona bate com a deles E tá uhum. lá com o microfone quietinho Contando histórias absurdas Com a cara cínica E sem rir da própria história Aquela coisa, coisa mais nisso.
1: ousada também
2: né? É porque assim Então, então o, a minha persona Se aproxima muito de, deles É o que eu acho Mas é que eu acho mais engraçado Não é exatamente ele Eu acho mais engraçado outros Eu sou, sou fãzão do Léo Ferreira Fãzão de, 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 de Padilha Todos do Recife Eu sou fãzão Parece que a gente, não, a gente é
1: muito barrista. Nesse nosso aí não tem nem o que discutir. A gente é muito barrista. Os caras que são de Recife, não tem um é, que eu olhe, comediantes pernambucanas também. Tem uma que eu olho, não tem um que eu olho e diga assim: não gosto. Eu sou totalmente barrista. Vai ter Poxa, velho. Paramente vai ter um ou outro que eu vou dizer: pronto, se eu disser não gosto, eu não gosto da pessoa, mas
2: do trabalho, provavelmente não vou, dizer, não vou conseguir dizer isso. É muito normal isso. Então, então ah, mas assim, o, a galera digo, de Recife que está lá estabilizada em São Paulo, tá? o pessoal daqui ainda, eu acho que o pessoal ainda está ralando ainda para se encontrar, está ralando ainda para poder transformar seu texto é, é, poli, polivalente, não, polivalente, não, cosmopolita. Então, eu acho que os comediantes que estão aqui no Recife, alguns conseguem ter um texto cosmopolita e outros ainda estão buscando isso. Porque Sim. a regionalidade é um problema também, se o cara for encarar a regionalidade. Que a coisa só nossa, chega lá fora não vai ter muita graça, então... É, não
1: vai render, né? Você vai ficar, é. tipo, perdidão. A galera tá fazendo textos muito mais genéricos e você tá regionalizando. É... Às vezes não é o momento de você regionalizar tanto, né? Então, tipo, termina... É... Pronto, o que eu percebo é que o sotaque ajuda, mas o sotaque, não as histórias, não as piadas tão bairristas e tão regionalistas. O sotaque, beleza. O sotaque, realmente, eu vejo muitos comediantes tirando muito pouco proveito disso. Mas só isso, no máximo,
2: galera. Não é, funciona
1: muito bem aqui, mas aqui também a galera quer textos muito mais generalistas, quer assuntos
2: variados, né não quer só a putaria, por exemplo. Essa, essa emancipação da regionalidade é, foi, foi, eu acho que foi o que Flávio alcançou e, e conseguiu ir para São Paulo está bem lá, está se dando bem, graças a Deus. Assim, é, até aqui mesmo para a gente acontece isso pô. quando custa quando Gustavo Pardal faz os shows no Ramada. O Ramada é um hotel, então a galera é toda fora de Pernambuco. Então no Ramada o pessoal é anunciado pro hotel, que vai ter show lá embaixo, gratuito, os hóspedes, É só uma galera do hotel gigante lá em cima, lá pro, pro saguão lá, e agora você tá simplesmente tá deslocado, você não está em Pernambuco ali, Sim, tá ligado? Então, não faz o menor sentido você fazer perna piada com curado, com o não vai fazer muito sentido. Exato. Então a gente quebra a cara aqui mesmo, precisando viajar, velho. Então a gente tem que ter um texto cosmopolita até para sobreviver por aqui
1: eu acho que tu vai lembrar, eu particularmente gostei muito de fazer show lá no Ramada é, só fiz um depois o Pardal me chamou para outro lá, infelizmente eu não pude ir fiquei, fiquei mal pra caramba véio, porque vacilei com ele é, mas no dia que a gente fez é, Iago né? o Open Mic Iago ele foi muito bom e ele fez um texto ele é de São Paulo, trabalha no aeroporto e ele fez um texto ele Pincelou algo bairrista, porque ele falou. Ele fala do texto, é, o texto que ele tem falando sobre justamente essa diferença. Tu falou do êxito ali, do, é. é, é, do êxito que, que acontece de Recife para Surubim ou de Recife para Paudalho né? E ele, ele passa por isso de São Paulo para Recife. Só que ele tá no aeroporto vendo várias coisas, várias situações de pessoas bairrinchas, de pessoas gringas, enfim. Eu, o texto dele nesse dia que a gente tava lá Foi o mais alto Porque foi um texto justamente é, Que abraçou
2: Pelo que eu interpreto né Abraçou todo mundo que tava no hotel Exatamente o, eu, eu, eu acho que eu tava lá nesse dia Ah, eu tava lá, tava a irmã dele Tava, lá também, tava, eu tava, tava, eu tava lá Porque então, é o seguinte, o, eu tive a sorte Eu tive a sorte de começar Com a rapaziada que eu, assim que eu vi o texto, velho, eu fiquei fã Porque assim, eu comecei junto com o Iago Com o Homer, com o Joab E com aquele magrinho velho Como é o nome dele? O madrinho bem engraçado, velho magrinho mesmo Alexander Borges? Alexandre Bosch, meu irmão, velho. O cara é muito engraçado, da puta. Ele precisa melhorar a técnica e tal, uma coisa ou outra. Mas porra, velho, o negócio do 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 do, do, do meu nome, garrafão, garrafão de, de água. água. Puta que me paria aquilo. Aquela piada. Poxa, mesmo. velho. Aí, ou seja, e outra coisa, viu? Como eu falei para tu antes, esses três, Iago, e e no caso eu que é da minha época que chegou com estou comigo, repete, esses os três, os comediantes. Iago Spindor, Romel Showman e Joabe eu não sei o resto do nome do Joab Joab Ribeiro, Joab Ribeiro, eles três, assim como eu, temos profissões para lidar com o público. Romel tá faz a narração de de, de, de né, corrida e tal e é radialista, e Joab, é, Joab produtor de ônibus e Hugo trabalha lá na recepção, na, na, nos embarques, desembarca lá do no saguão do aeroporto. Eu sou adial. Então essa rapaziada tem como eu falei aqui, uma, uma, ambientação, uma ambientação de trabalho que vai proporcionar situações para a comédia. Ah, agora, sim quando chega no palco, assim, quando chega no palco, tem uma outra questão que acontece que para alguns não vai bater muito bem, que é a questão do ego, que é uma coisa que, como, como o Saldiá já estava preparado para isso. Então, você chegar no palco, contar uma história que, teoricamente, é para ser engraçado, teoricamente, o pessoal dá risada. E o pessoal não ri, tá ligado? É uma coisa que dói lá no fundo. Você, pô, tô dando um idiota aqui. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu saio fora. Mas assim, com esses aí, não aconteceu. Eu me lasquei de rir. A, a, o clássico pra mim, de água é aquela história do Dudu. Que aquela piada ainda não bateu bem pro pessoal daqui do Recife. Mas é genial, velho. Né? Genial, tá vendendo, tá vendendo piada, tá ligado? Dudu. Genial, eu me lasquei de rir, mas a galera não entendeu. A galera não mira essa piada. Eu acho que ela ainda precisa melhorar ela no estilo de pra a galera entender, Romeu com a mãe dele, jovem com as situações. Tem até uma piada jovem, velho. Então, nossa, que eu me lasquei de rir. Que é a de que entra a moça com o um filho, ele tenta galantear a moça, né? A mulher e o pirra é só ligado nele. Quando ele fala bom dia para a moça, a moça me recebe, diz o um bom dia para ele. Quando ele fala pro pirra, o pirra, o é, bom dia. Teu cu tá ligado. O pirra é puta sacana a paqueira já. Porra, velho, genial, velho. Só falar essa galera. Ainda amigo, eu sou fã de colegas nossos
1: que começaram com a gente. É, tem, tem isso. A gente termina é, se tornando amigos. Né? Eu não te conhecia há um ano e meio atrás. É, a primeira vez que a gente se viu, a gente nem se falou, mas depois a gente é, conversou no WhatsApp, começou a se encontrar em alguns shows, em, em algumas situações. Pô, a gente vai se tornando amigos. É, a gente nem, nem imagina quantos amigos vai fazer quando começa. A, a, a fazer algo como um stand-up e tu falou aí de uma coisa que eu acho muito legal conversar sobre, que eu acho que é um assunto que não tem fim eu inclusive eu quero depois pegar é, alguns caras e falar sobre alguns assuntos que eles dominem porque é um... o ego por exemplo, é um assunto que eu acho que tem pano pra manga, pra cacete porque eu, eu acho que algumas pessoas já desistiram por conta do ego da pessoa pensar vou chegar lá, vou arrasar eu sou muito massa. A galera na minha casa ri. A galera no meu Instagram ri. Então eu vou chegar lá, vou botar fuder. E vai ser muito show. Aí a pessoa chega no, no, no dia. Esquece que tem um nervosismo. Um friozinho na barriga, que é importante. Esquece que tem um medo que tem que ser superado. Esquece que tem as é, situações impre, imprevisíveis. É, se você for tentar é, é, interação. Você tem que se preparar bem. Você tem que planejar bem. Esquece várias variáveis, e aí... Aliás, é, você olha para a situação e faz caramba, acho que não é para mim, velho. E às vezes você... Na grande maioria das vezes eu acredito que erra sem pensar. Isso não é para mim. Porque você pode estudar, você pode se empenhar, você pode... Inclusive deve errar muito e errar logo, tá ligado? E aí você vai ver que tipo o ego, meu amigo... Ele só quer te botar lá em cima, só isso. Agora, no dia que ele colocar você lá em cima, a próxima coisa que ele vai fazer é lhe derrubar, porque o propósito do ego é só esse. Bota você lá em cima, e agora, qual é o próximo objetivo? Derrubar, porque eu preciso botar lá em cima de novo, tá ligado? O ego me então, Tipo, É um assunto que eu acho que, caramba, a gente poderia conversar muito sobre isso. A gente poderia conversar muito sobre vários outros assuntos que, para um comediante stand-up, para um comediante, um humorista, um roteirista, tem tanta coisa que a gente precisa e pode e deve trocar uma ideia. Tá Por isso que eu não quero parar com a ideia do podcast. Eu quero que o um negócio sua cada vez mais. Eu planejei o podcast, a volta do podcast agora, já são no planejamento quatro temporadas. Eu vou fazer cada temporada 13 episódios. Estilo série de Netflix. E aí já são quatro temporadas planejadas. Eu espero que depois das quatro temporadas tenha mais, tá ligado? E se não tiver mais, eu vou inventar alguma outra coisa para que não pare, tá ligado? Porque tá começar esses assuntos com vocês tem me feito muito
2: bem. E eu acredito que isso pode ser cada vez cada dia melhor, tá ligado? Não, tô, mano, ó, sobre essa questão do, do ego, uma coisa que eu acho é o seguinte. Tu estava falando aí das variantes, né? das coisas que podem acontecer que você não prevê no texto. Tem dois pontos que eu queria destacar. Um é que, pra gente, gente open mic, o tempo é inimigo. Porque a gente o open mic é obrigado a fazer cinco minutos. E aí você faz um texto que em casa tem cinco minutos, colocou a risada da galera, fudeu, vai para sete, oito. E aí estourar o tempo é uma queima com a galera. Então é um problemaço um problemaço para gente resolver. Mas outra coisa, que uma outra variante que, que aconteceu comigo que eu percebi é a seguinte. Quando você está contando suas histórias, suas piadas lá, se tem uma piada que você não esperava, que a dar uma risada grande, você se desloca do seu texto, pelo menos comigo, né? Se atrapalha. Por quê? Porra, a galera riu disso, velho. Eu nem tinha imaginado isso. Eu tenho que decorar que essa piada é boa, eu tenho que decorar como eu fiz ela. E aí você perdeu o, o pique do, da, da, da parada, o flow da parada, para a próxima piada, para a próxima história, etc. E eu também, o contrário, né? O contrário também acontece, de você contar um negócio que você acha genial chega lá, toma, não ri, você tem que passar para a próxima história, você está todo destreinado, tá ligado? Isso é uma coisa que a, que não tinha, a gente não tem ainda bem explicado nos livros, nas publicações que existem para a gente, para quem está iniciando. Ah, um se... Na prática, né, de uma
1: maneira mais arrojada, vamos dizer assim, mas extremamente necessário, porque pô, muita gente vai esbarrar realmente esse, nessa questão que tu falou, que é uma questão de concentração o nível de concentração de, de atenção que você tem que ter ali para quando essas variantes acontecem Exato. precisa ser um, um nível bom
2: e nem é. todo mundo no começo percebe esse essa necessidade vamos dizer assim é. outra questão que acho delicado é, evoluindo da questão do, do ego no palco certo é o seguinte é a questão do pessoal querer copiar os ídolos nem sempre o que você acha engraçado que você é fã Vai bater com sua persona no palco, né? Então, por exemplo, ah, galera, ah, sou fã de Tiago Ventura. Beleza, tu vai contar é, as, piadas, as piadas semelhantes de Tiago Ventura aqui não vai funcionar, não, Né? Ou seja, e outra coisa, um outro, um outro ponto aí que eu deixo de alerta o pessoal que quer começar os futuros Open Minds é o seguinte. É, os seus ídolos, Rodrigo, Max, Nando, Nando, Viana, é, né, é, é padilha, etc., você fosse seus ídolos e as piadas que ele contar lá, que funcionou, tá, 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 tem que lembrar que eles estão o quê? No teatro, com a galera que tá lá para rir, que pagou para rir, tá ligado? Com eles, com a experiência tamanho de um trem, com um o contexto de outras e outras histórias antes. Então, aquela coisinha que você isolou da, na sua cabeça, daquele comediante que contou e funcionou, não é exatamente só fazer em palco, não, velho. Por quê? Porque tem todo um contexto, bicho. Se o cara é consagrado, chega lá, uma galera que vai falar, já é fã do cara. O que o cara disser lá, velho dentro da, da, do, da pegada do texto dele, vai ser engraçado para fãs. Você, como open mic, não pode tomar aquilo para si, não. Porque ali é outra história, é outro patamar, é outra pegada. Porque, por exemplo, se o cara é fã de Padilha, que quer, quer seguir a, a isca de Padilha, vai ver os vídeos antigos de Padilha. Ele, cabelo curto, sem bigode, sem barco, sem nada, lá, lá atrás, pra você ver a raiz da questão. E não ver o cara num auge, num teatro lotado pra ver o cara. É outra pegada, pô. Com certeza, com certeza. Sim, e são,
1: são detalhes que, se você não for pro palco, né se você não tiver essa ousadia, vamos dizer assim, é, de tentar, de arriscar, de escrever, de, de errar e modificar, você não vai percebendo, pô. Até você ter, ter se jogado no palco algumas vezes, você não teria percebido isso, tá ligado? A gente. E, e outra, a né? gente tem tanta coisa ainda que a gente não percebeu, tá ligado? A galera que já. Muita, pouca gente sabe, mas é, quem acompanha Afonso Padilha não vai lembrar ou não viu. Ele ralando no programa de Ana Rick, mano, no programa de Tom Cavalcante, 10... Junto com o Bartolomeu, atrás. junto com o Gustavo Cardal. Sim, sim. Com a mola que esses caras pô, comeram para poder construir a carreira, não, não, não foi fácil. Não é para ser fácil para ninguém, velho. Quem, até quem tiver muita grana e quiser se arriscar, se for fácil, não vai ser bom, tá ligado? Então... São muitos detalhes, velho. É, é é, exatamente. exatamente. E, e é muito bom trocar essa ideia, tá ligado? Porque a gente tá vivendo isso, é, cada um a sua maneira, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua forma de, é, é, de reagir a isso, né? de, de, de entender, de interpretar tudo isso e ouvir de outro, e depois de outro, depois de outro. Por isso que é muito mais interessante, o tipo, no, no grupo Vamos dizer assim, no grupo grande No grupo macro de comediante é, A gente falar com quem também está vivendo tudo isso Porque se você for falar com o público Se você for falar em casa com alguém Não vai entender não, não, ah, não, não vai, não, vai. Então, Ou pelo menos coisa, se entender né? vai demorar Acredito eu que vai demorar Porque não tem a mesma vivência De você ali no palco As pessoas olhando para você as pessoas Tem gente que está com a cara Exato, de, de sofrimento é. Está esperando você fazer ela rir que custa o que custar. São cada,
2: cada situações que você era assim, faz meu Deus, certo? Foi que eu inventei para minha vida. Pois é. Não, e engraçado é o seguinte: como eu vim no interior e vim aqui para cá, para aqui para Recife, eu não tenho amigos aqui, assim, amigos da minha cidade aqui. Todos moram para lá e eu moro aqui quase sozinha, dos meus primos, dos meus amigos de infância, né? Então aqui eu fiquei resumido a minha família e só, nem parente dele também. Meu irmão que mora aqui é se preocupado e deu para nada. Então, quando eu acabei me aproximando da galera para fazer Sendá, eu acabei faturando uma outra questão que é o contato com essa galera. Né? Então, essas amizades me, supr me supriam a carência. De parceiros de, de, de rapaziada, até para bater bola, que tá aí, bater na pelada lá, para a gente beber, se encontrar, porque eu não tinha, velho, era zero, zero mesmo. Tipo, se minha mulher me desse a ah, tomar um vale-night pra tu aí, eu fazer o quê? Pra onde? Não tinha, velho. Mas... Tá ligado? <risos> Vou fazer o quê com isso, né? É, nada. Aí por isso que me quebrou esse galho também sem por tabela. Outra questão que eu queria comentar contigo, é, Manu, Mano. é que naquela questão do ego, tem, uma, tem um corte nessa questão que é a questão do gênero uma coisa que eu vejo acontecendo é, são dois pontos que eu queria enchecar contigo, é a seguinte quando a gente fala de ego, além de tudo que ele comentou, tem a questão da, da do nosso universo machista, a mulherada hoje está com um movimento feminista, etc, etc e não é à toa, porque é séculos e séculos de opressão do machismo então no stand-up é o um micro-universo em tudo isso a gente percebe que a gigantesca maioria é homem mas é uma coisa que eu percebo e certamente tu percebe também como, como crítico, como um cara observador que pensa fora da caixa é que as piadas no universo masculino são previsíveis demais quem consegue chegar com dois pés e surpreender no pensamento é a mulherada entendeu? são de, de pegar um universo sei lá de 10 de comediantes homens ah, que vai ter o poder de surpreender é um dos três, quatro tá ligado? Se você pegar um universo de 10 comediantes com 10, vão surpreender enorme, velho. A mulherada tá com tá com sangue nos olhos, porque tá muito previsível o clube do bolinha masculino. Bicho, a mulherada tá vindo aí com sangue nos olhos, velho. E isso ofende um pouco o ego de alguns, tá ligado? Oh, a mulher é melhor do que eu, que tal. E para os caras cara diz, poxa, velho, eu tenho muito que evoluir, esse ser é um ser muito mais evoluído que a gente. Porque, bicho, ó, é, é Anne Freitas, velho, Anne Freitas é Tiago Ventura de São. Aquela mulher destrói, viado. Aquela mulher é muito boa, velho. É Freitas. Bruno Luiz, claro, gente top. É, agora, outra que, que me falou foi até Flávio, Flávio Andrade. Foi tal de Nini Magalhães. Ela também tá sonho nos olhos. Que é, muito boa. Muito boa, velho. Eu tava vendo o vídeo, pô, de aquela. aquela chinesa, Quando ela velho. É. É, como
1: é. Poxa, esqueci o nome dela agora. A, a Chinesa
2: é Brazuca, eu sei quem é, é mas não lembro é. o nome dela. Né? É. velho, Muito bom. Dindin, -din, Din -din. né? Didim. Velho, é uma mulher muito boa, velho. Ela é irônica, sargagem. Muito boa. Então, tem, eu, tem atualmente. Um que
1: eu gosto muito, que é até da Culpa da Carlota, junto com o Carlos Zócoli, que é daqui do Nordeste, que é a.
2: Nutz. Ariana é. Nuts Ariana Nutz. Ariana Nutz. Meio ela, boa, né? ela é muito boa. Não né? gosto de Tá, figura aí que acontece. Da rapaziada hoje em dia que eu paro para ver, vou lá no YouTube, boto para ver, fico rindo para caramba. Atualmente, para mim é Emerson Ceará. Tá ligado? Que aquele filho da puta é muito bom. Me cabe com ele. Emerson Ceará, fora rapaziada de Recife, né? que Nilagra é Rodrigo, nem se fala. Fora rapaziada de tá em São Paulo. Emerson Ceará, que me surpreende. Que é um cara muito bom. E um mineiro, velho. Qual o nome daquele é cara? Bicho, é um mineiro. Bicho, é um negão mineiro. Muito engraçado, velho. Filho, aquele sotaque mineiro me acaba, velho. Porque é muito bom. Daniel Sartori ou não? Não, Sartori não. Sartori, eu, Sartori, eu sou fã do, do podcast dele Eu ouço sempre o sim, podcast dele. Tá passando pro YouTube. É, não, é um mineiro, esqueci, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Pô, que pena. Mas é muito bom. Então, o mineiro. O mineiro negão. Acho que a gente vai procurar, vai vai saber é, é? a Carmona. Pô, cara. Ah, puta que porra, Carmona muito bom, bicho. Muito é bom, muito, muito,
1: muito bom, aqui. muito bom. Porra. Ele tem um
2: especial chamado Poderoso Negão. É muito massa. Ah, tá. Meu velho, pô, Carmona e MCA. Agora dá uma olhada, praticamente todas me surpreendem o texto. Poder do ego é, relacionado a Vamos dizer
1: basicamente a concorrência é o homem. Ele tem medo muitas vezes da concorrência e ele já tem medo, e às vezes ele não sabe reagir à concorrência masculina. Para piorar, fomos criados numa cultura muito machista com vários elementos machistas. E muitas vezes a gente se nega a, a reconhecer isso, é né? de reconhecer isso porque acha que está sendo criminalizado. Ninguém tá criminalizando algumas atitudes machistas podem ser criminalizadas, não todas mas o homem também não sabe reagir muitas vezes à concorrência feminina, então tipo a mulher ela tem hoje mais espaço ela tem que ter mais espaço deve ter mais espaço, deve ser tudo muito mais igualitário mesmo o homem que não quer reconhecer isso para mim é um idiota tá ligado? E, e elas vão ser melhores em alguns aspectos, já é elas têm vivências que a gente não tem, elas têm experiências tá. que a gente não tem. Então, então elas vão dominar também. realmente algumas, né, algumas coisas. E tudo bem isso, velho. Elas dominarem, elas serem melhores. Tudo bem, né? Elas não vão ser melhor em tudo. a gente também, como homem, a gente não vai ser melhor em tudo. O mundo não se trata de ser melhor. Então, pô, beleza. Tudo bem, tá ligado? Vamos deixar. Vamos diminuir esse
2: machismo escroto o quanto antes, porque eu acho que todo mundo ganha velho isso é uma coisa que eu acho que a gente aqui no Recife não sei se Pernambuco em geral mas aqui nesse vem tá falhando bastante que é ter uma abordagem favorável para a mulherada velho porque assim tem muitos meninos que tentam se aproximar do movimento do é ver aquele ambiente hostil para elas e sai fora tem uns que já vem com com pedra nas mãos já com sete pedras na mão chega e pá e já não bate bem com a galera a gente tá perdendo muito com isso. Porque, a gente, num numa, um cenário nacional, não tem ninguém do Recife, velho. Nenhuma mulher do Recife. A rapaziada botando pra gerar aí, tem uma galera sangue nos olhos de Recife, só homem, pô. Não tem nenhuma mulher. E é por falta de talento? Não, velho. Tem uma galera muito boa aí, pô. Lili, fez. E tinha um texto bacana, e muito que evoluir. Se afastou. A... a, a aquela menina, é, como é? Babi May. Meu irmão, Babi May, eu fui ver um. um Espetáculo dela na rua, bem bem mantendo mesmo, tá ligado? E percebi ali que a mulher tinha, tinha potencial, porque as histórias que ela contava, das situações dela, tinha conteúdo potencializado por um gigante, só voltava para a Iteteca. Eu acabei caindo no juízo dela, virei amigo dela, fui lá, e tu também deu uma força para ela também, porque já até falou para mim, tu deu muita força para ela. E aí agora, olha tá com um texto, sangue nos olhos envenenados. Então, assim, eu acho que a mulherada da nossa da nossa região tem também um potencial. A gente vê, pode ver no Instagram, por exemplo, tem uma galera no Instagram, mulherada, fazendo comédia no Instagram também. Tem uma figura do Rio de Janeiro, que faz, que ela é, que mora aqui no Recife, que faz também comédia, faz uma loucura na rua e tal, e dança. Tem maluca, mas que o nome dela. Eu até aprendi ela um dia, chamei ela para o Fábio, um dia ela foi, foi tentou e não chegou junto, já, tá, já, já exatamente por causa da sua hostilidade, que elas sentem. Às vezes a gente nem sente essa hostilidade passando para elas, mas elas sentem essa hostilidade. Então a gente precisa, eu acho, que precisa usando aqui o teu espaço com o podcast, fazer um faz esse manifesto. Precisamos criar uma, uma abordagem para a mulherada que ela seja mais bem-vinda. A mulherada que tem hoje em dia, até rolou no Papo Comédia, que teve a, a Papo Comédia atrás que teve no, lá no Antiga Livraria Cultura, né? Qual é o nome agora? No, não foi no meu mar, não. Ah, é o Rilmar, pronto. é na verdade, a ver que tudo do Rilmar. A mulher lá tá, tá indo pra produção, pô. A mulher que tem um ambiente de stand-up é até fez texto e estão indo pra produção. Falta, falta mais, pô. Falta a galera no palco.
1: Entendi. Sim, sim, eu concordo. Eu, eu só cheguei a ver Laura. Estamos terminando, já, você Fica de boa, fica tranquilo. Laura, exatamente. Eu, eu cheguei a ver Laura é, e cheguei a ver Lidiane e Babi, né, não vi mais nenhuma outra, não cheguei a ver na área se apresentando, outras meninas, é, a Maga, que hoje tem um programa na TV, enfim, não cheguei a ver muitas, e, pô, inclusive, eu vou conversar com elas também para esse podcast, já tá no planejamento, todas elas vão Nossa. conversar, O que eu, eu quero falar mais sobre isso, tá, eu quero, na verdade, eu quero que elas falem mais sobre isso, porque uma coisa é a gente falar sobre isso, Outra coisa são elas falam né, sobre isso. O papo a comédia foi muito importante porque elas estão na produção, mas algumas delas já tiveram no palco, tá e a gente precisa saber, a gente precisa ouvir delas porque elas não estão mais no palco. Aquelas que não estão mais e porque aquelas que querem estar no palco hoje ainda não estão. Só elas podem falar melhor pra gente. A gente não pode é, fechar o diálogo, tá a gente precisa abrir o um espaço para elas falarem.
2: Exatamente. Ó, é, uma coisa aqui, é, que é característica da gente. Vai, 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 eu te espero, pô. Tranquilo? Pronto, ó, aqui, ó. falando em mulher. Falando em mulher, chegou uma mulher na minha vida aqui. Minha filha. Quem controla Quem a tua é? vida tá no teu colo agora, né? Galera Ó, uma, uma, uma coisa importante que, que eu acho que pra gente que tá nessa stand tal que eu acho, por exemplo, o primeiro que eu acho que stand up é a evolução da comédia. Ninguém mais aguentava piada de papagaio de português, né? o é exatamente isso. Em inglês, stand up é ser se assim, se né? Então é uma é, é uma comédia de imposição, de crítica social e tal. Por isso, quem tem que estar aberto a é, é, a essas questões também, né? De gênero, de ego, de, de tudo que é que que é que não é confortável e para a gente pensar, mas gente tem que pensar, porque afinal de contas, fazer piada é pensar fora da caixa. né. Uma coisa que eu tive o privilégio, mano, foi de uns anos atrás, já não sei, quatro, cinco anos atrás, eu fiz um curso de Murilo aqui em Boa Viagem. Né? É, o curso era Criatividade para Resolução um de Problemas, é um curso que ele tem hoje em dia online. Mas, na época, ele estava experimentando é, presencialmente. Então, rolou no jornal uma nota, eu vi, corri atrás, fiz o curso dele, conhecido pessoalmente. Na época, eu tinha nada a ver com, com o stand-up, assim, eu, eu nem imaginava ser assim, open na época. E aí, ele já tinha essa questão de usar a, 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 a comédia, a criatividade, né, como um gatilho para resolver problemas. É um pensador, viu, ele, ele faz parte dos pensadores dessa era pós-digital, é um dos jovens que estão a diferença.
1: Eu estou refazendo o curso dele de criatividade, estou terminando agora, inclusive, esse, essa semana, porque é um cara também que eu sempre acompanhei, é uma das minhas influências no stand-up, e é um cara que realmente eu vejo também como um pensador, tá ligado? Então, eu, pô, a gente já chegou aí a 1 e 15 de, de é. conversa, coisa muito boa, é. velho, muito bom. Valeu mesmo por ter participado, por ter aceitado o convite... Nossa. Eu não vou atrapalhar mais aí a tua, tua rotina, mas deixa o espaço aí para o que você quiser falar de último e aproveitar também divulgar suas redes sociais
2: ou qualquer coisa que você queira, aproveita aí. Eu aproveitar para agradecer a quem me ajudou logo no começo do stand-up, que foi o Bartolomeu, né? é, Gustavo Pardal, Flávio Andrade, Tibete e Marcílio Rodrigues. E dizer que eu sou fã do teu trabalho, Manu. É, eu acompanho o teu, Daniel Sartori, What's in the Ball Beach e aquele escopete da comédia. É aquele ali que eu tô dirigindo de, de paudário para subir subir paudário, sabe? Nessa minha rotina de estradeiro, eu boto o podcast lá e tamo junto. Show de bola. Obrigadão, de bola. velho. Valeu mesmo. Quais são as tuas redes sociais para a galera que quiser conhecer o teu trabalho, quiser
1: acompanhar?
2: Se você colocar André Ricelliano no Google, vai aparecer tantos vídeos de composições minhas no YouTube como vai também, uma das opções vai ser um canal de poetas que, que tem cordéis lá publicados e sociais em si, Instagram e Facebook é basicamente arroba Twitter, Twitter também uso, mas assim, Twitter Facebook e Instagram, hoje em dia o pessoal não usa mais Instagram, eu não sei mexer no Twitter e o Facebook tá caindo em desuso, mas aí estamos aí, tamo junto Show de bola, velho, a gente se vê em breve quando essa quarentena
1: terminar mas... Os
2: como no campo do, da pelada
1: com certeza, eu não vejo a hora, velho, ansioso. São duas coisas que eu tenho muita felicidade, assim, que eu acho que eu acertei. É, de ter apostado em podcast, é, eu tô, tô, tô tocando o segundo podcast, em outro já mais individual, e a Pelada dos Comediantes de Recife, é Comediantes e amigos, né? A gente já tem ah. quase 50 pessoas lá na Pelada, e tu, quando a coisa começou a ficar ainda melhor, aí veio a quarentena, mas... Oh. Eu não vejo a hora de voltar, porque toda semana é de lei já, velho, nossa pelada. Então, quem é. quiser conhecer também a pelada, entre em contato aí, manda o um inbox pra gente. Quem quiser conhecer, assistir, é, jogar. É no final da noite, então nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas então aí, quem quiser participar. E quem quiser seguir as redes sociais, é só acompanhar e procurar de hoje é oito podcast. estamos no Spotify, na Apple, no Google, no Deezer. E as minhas redes sociais também, arroba busca aí também, segue arroba Curto o trabalho do cara o cara é show de bola experiente pra caramba e vai agregar muito na comédia stand up de Recife é isso, Exatamente. vamos descansar, aproveitar essa quarentena da melhor maneira possível e fica com Deus aí, cara, aproveita a tua
2: família e é até o próximo e que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast já estejam, já estejam curtindo a quarentena da melhor forma possível e quem ouviu o podcast depois da quarentena é só história para contar, velho. Porque eu espero que isso passe, que a gente nem perceba, porque a coisa tá feia, mas a gente tá aqui para fazer futuramente piada disso. Penso mesmo. Valeu, velho. Bom descanso aí. Até mais. Bom. Valeu, Malu. Tá tudo junto? junto. Obrigadão. Valeu.